1: Boleiros, Olá Love Colheiras, Podcast apresenta The Pit Invaders, episódio 230, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, você já sabe. Estamos no ar mais uma evasão suboleira, começando a conexão com o nosso head de conteúdo. Gabriel Correia, Gabriel, a gente está no episódio 230, chegaste quando aqui?
0: Cheguei no 13, faz muito tempo já, eu estava tava olhando os dias, já estou há 5 anos e meio aqui na casa, quase junto, quase estava junto já desde o início, com o Dinho, com o Emílio, com o Vini na época, foi muito legal aquele episódio, inclusive, a gente estava lembrar o que, que falava e tudo mais, lembro que a gente falou um pouco sobre a situação de negociação do Uruguai com o patrocínio da Puma, eram os jogadores tomando a frente, na época o Soares e o Cavani, enfim... Falou sobre diversos temas e, então, lá, desde o 13, lá se vão aí 220, 217 episódios até onde a gente tá hoje. Ah, que cálculo difícil! Ah, muito complicado, não, vocês querem complicar. <risos> eu, tenho,
1: eu, eu tenho ouvido alguns, alguns episódios antigos é legal que era estruturado em uma pauta e depois cada um falava um jogo que tinha assistido algum detalhe tático, algum jogo que teria no próximo final de semana e algo que chama, chama atenção. E ainda tinha as dicas, as dicas futeboleiras que sobreviveram até hoje, mas são muito legais. Está é, aqui na minha fila a, o nosso TPI com o Barbieri, muito legal de, de, de ouvir, vou, vou reescutá-lo. E nosso convidado de hoje, um amigo, Diego Vieira, fundador e CEO da Outlier. Seja bem-vindo ao TPI, seja bem-vindo ao futuro, de Diego. Valeu, Eduardo.
2: E aí, Gabriel, tudo certo? É, boa tarde a todos os ouvintes e as pessoas assistindo aí. Um prazer imenso estar no, no episódio 230. É, eu acho que o último que eu, que eu assisti foi com o Alex. Eu não lembro exatamente, 190 e alguma coisa. É, mas eu lembro de ter, ter escutado é, a participação do Alex. Ele antes de assumir o São Paulo Sub-20, ele falando de algumas ideias dele, é, tanto de jogo quanto de estrutura da, das comissões. Eu achei super é, relevante o momento em que ele foi perguntado sobre ter psicólogo ou não ter psicólogo, ah, e se o clube tem, tem recurso para fazer isso ou não. Ele respondeu muito bem, dizendo, cara, a quantidade de universidades aí, pessoas que estão que é, né, cursando psicologia, ou que já acabaram de se formar, que querem entrar nesse meio, que uma simples parceria com a faculdade já consegue... É, solucionar isso e ajudar os meninos é, Então esse foi dos 230 Esse foi o último que eu, que eu acompanhei aí mas parabéns para todos pelo pelo projeto e por falar
1: de, de futebol como de agora e velha vamos invadir outlier. de tudo, a carta Contexto. Contexto pra gente é muito importante e é preciso saber. Diego mas assim ó, hoje a gente vai ter tempo de explorar muito uh, a Outlier, o que ela faz, tudo isso, mas coloca um pouco pra gente aqui o teu, teu background, tua relação com o futebol e como tu, tu, tu teve o insight de, de criar Outlier, depois a gente... Abre as portas em invade, Atilaia.
2: Boa, perfeito. Eu fui atleta de futsal minha vida inteira, é, desde novinho no Minas Tennis Clube, em Belo Horizonte, é, chegando até os últimos anos de categoria sub-20. É, até quando eu decidi ir para os Estados Unidos, é, muita gente fez e ainda faz isso para receber bolsa para jogar no futebol universitário lá. É, eu fiquei seis anos nos Estados Unidos, joguei futebol universitário na, na divisão mais alta, é, por lá, Logo depois que eu, que eu parei a faculdade eu tentei é, a sorte no futebol profissional, eu descobri aí então depois de três meses que o nível já estava muito elevado e, e foi quando eu me, eu me juntei a uma comissão técnica de um time hoje da USL Championship, que é considerada a segunda divisão nos Estados Unidos. Eu me formei em comunicação e marketing esportivo lá. E aí, quando eu entrei para essa comissão técnica, como auxiliar técnico, é, saindo da, da vida como atleta, eu comecei a aprender muito conteúdo é, com relação ao jogo. modelo de jogo da equipe, comportamentos táticos individuais, de grupo, coletivo, estratégia de jogo, análise de adversário. E me abriu um mundo assim, que, como atleta, eu não conhecia. E foi quando surgiu esse, esse clique... É, na minha cabeça, de que muitas informações que as comissões têm, é, por falta de tempo mesmo delas no dia a dia de jogos, acaba não chegando até o atleta de forma individualizada. É o que é muito natural. Os clubes hoje eles executam um trabalho assim, exemplar, é, pelo pouco recurso mesmo assim, de braço para fazer o trabalho. É, e daí, nesse momento, eu comecei então nos Estados Unidos a executar esse trabalho no clube e, posteriormente, veio a ideia da Outlier FC, da gente ser um suporte complementar para o atleta, é, realizando uma análise tática individual, é, seguindo, óbvio, as linhas de trabalho que o clube tem, mas conseguindo sentar com ele ali 30, 40 minutos por semana e explicar o porquê que ele, que ele não foi bem naquele conceito, o que é aquele conceito, para que ele consiga expandir, expandir um pouco o leque de, de conhecimento dele e, consequentemente, aplicar melhor isso no jogo e ter, uma, e ter um aumento de rendimento. Então, foi assim que nasceu a, a outlier. É resumidamente uma frustração minha de não ter sido tão bom assim para ser profissional e descobrindo que conhecer um pouco mais do jogo, entender o que eu conseguia fazer um pouco melhor, poderia ter sido esse diferencial
0: é, enquanto eu jogava. Uma, uma coisa que eu acho legal da gente começar também falando, Diego, é justamente isso que você comentou, que quando era atleta até viu essas questões e abriu um leque de informações. Né? quando vi essa, esse tanto de coisa, e, e eu tenho a impressão que às vezes há um certo preconceito de que o jogador não, não tá preocupado com isso, o jogador não se interessa por isso, o jogador tem que ser às vezes tudo mais do que nunca mastigado, mas é, vendo o teu relato e, e trazendo tudo que a gente vê hoje em dia de notícias, jogadores interessados, jogadores que fazem essas parcerias, é... Tem um certo preconceito, assim, quando a gente fala do jogador, é interessado sim nessa parte tática, não é algo que parece algo de outro mundo, que o treinador não pode falar desse jeito. Como é que você vê essa questão? Porque me parece que está cada vez mais próximo, talvez a informação esteja chegando, mas me parece algo que está vez mais próximo do dia a dia, seja do atleta, do clube, enfim. Olha, Gabriel, na minha experiência dentro da Outlier, hoje a
2: gente tem quase 40 clientes aí é, com a gente, e eu percebo que existe uma evolução significativa do interesse dos atletas em conhecer mais sobre o jogo. Isso pode ser por diversos motivos. né? Os clubes que estão os influenciando no dia a dia é, para ter esse conhecimento, o perfil dos treinadores que, que trabalham com eles de forçar, mas no sentido de desafiá-los assim, no dia a dia para ter essa compreensão, é, muito se fala hoje no futebol do jogador conseguir decidir sozinho, né, dele ser treinado o suficiente para que na hora do jogo ele consiga ter um poder de reflexão tão bom que ele consegue decidir sozinho sem um norte, um direcionamento direto ali do treinador. É, e a nossa experiência nos mostra que é, eles não só estão mais interessados para falar do assunto, para conhecer do assunto, mas eles também estão conhecendo mais do assunto. É, talvez eles não conseguem de cara é, transmitir o conhecimento que eles têm, muitas vezes de forma empírica, é, nas palavras que se usam em conceitos táticos, mas eles têm esse conhecimento. É, e aí a gente consegue deixar um pouco mais explícito quais são esses conceitos, o que é aquele conhecimento que ele já sabe, para o tornar... É, mais reflexivo, com um poder de decisão melhor dentro do jogo, um poder de autoavaliação melhor é, mas eu acho que a gente está caminhando para uma, uma geração que tem mais interesse em aprender é, sobre o jogo de futebol eu vou,
1: eu, eu, eu quero entrar num tema aqui, mas eu preciso de uma ajuda do Gabriel, Gabriel teve uma, uma temporada do Messi muito acima da média 2014, 2000, não lembro exatamente qual foi, mas é uma absurdamente fora da, da, da curva fora da essa curva temporada, Messi, né, essa temporada e pode ter sido do dia que ele estreou. <risos> é, é, né? é. Mas tem Mas... uma temporada muito, muito, muito extra classe do, do Messi. Lembra quando é que foi, Gabriel? Tem assim, só a gente de quase 100 gols.
0: É, eu ia falar. Talvez se a gente olhar no seja 2013, o ano 2013. Acho né, que, é, que, é. Sim. Acho que se não foi isso. É 14, hoje, que ele fez 91 gols. E, e é curioso que nessa época ele ainda comia pizza
1: ele não estava <risos> é, focado na dieta então, e aí depois então, eu ia eu ia, eu ia entrar exatamente na pizza porque, uh, porque na, na, na temporada seguinte ele se apresenta muito magro muito em forma uh, voando e, e ele tinha ido buscar fora do clube ajuda de nutricionistas, preparação física e criado um staff desportivo de, de preparação física para ele por sua conta. Cristiano Ronaldo também talvez tenha sido, inclusive, até o primeiro jogador a fazer isso. E hoje é muito comum nessa questão física os jogadores buscarem ajuda complementar fora do seu do seu ambiente, profissional dentro do clube. E agora a gente Uh, uh, começa a ver esse, esse interesse dos jogadores em buscar essa ajuda intelectual dirigida ao jogo, uma ajuda tática focada no jogo. Um, é uma é um é um, é, um, é um passo natural isso, Diego? Tu, tu tem visto isso como um passo natural? Ou o calendário completamente louco faz com que essa ajuda... Com que eles procuram essa ajuda fora, porque não tem tempo, é viagem, é viagem, a recuperação física dentro de avião é desumano. Eu acho que essa busca por essas uh, soluções fora do clube é uma tendência. Como é que tu vê esse mercado?
2: Eu acho que é uma mistura das duas coisas que você citou: é... o calendário ser apertado demais para os clubes conseguirem é, dar tanta atenção assim. Eu sei que eles querem dar tanta atenção assim. É, e ao mesmo tempo uma tendência de interesse dos próprios atletas de quererem atingir um nível é, superior e eles interpretam esse nível superior não só no dia a dia de treinos dentro do clube é, que precisa estar em nível de excelência mas também buscando reforços é, complementares né? que seja de uma nutricionista, de uma psicóloga de um preparador físico, um fisioterapeuta de um analista tático é, quem viveu o dia a dia dentro de clubes sabe muito bem assim as intenções e o trabalho, ele é muito bem feito, muito profissional, mas infelizmente a dinâmica de dia a dia, até na base, ela é tão corrida e, e tem tanta gente assim que você quer dar essa atenção é, individualizada e de um nível até superior, que você acaba não, não conseguindo. É, eu sei que alguns clubes de fora principalmente tratando da parte de preparação física, hoje eles já entenderam que os jogadores vão ter o próprio preparador físico fora, por quaisquer motivos, seja para prevenir lesão, para ter um reforço em algum, é, alguma parte do corpo que ele, que ele sinta necessidade é, esses clubes já entenderam um pouco mais isso, e integram bem o trabalho com esses preparadores físicos. Então, conseguem disponibilizar a carga de treino ali durante a semana é, para esses preparadores físicos, para que eles realmente consigam complementar no trabalho e não atrapalhar, que é muitas vezes a preocupação dos clubes, e eles não estão errados. De qualquer serviço fora, é, que vá atrapalhar o desenvolvimento ou rendimento do atleta em prol do coletivo, em prol do clube mas mas para mim essas duas coisas são elas estão andando lado a lado o clube de cada vez mais entender que cara é realmente muito difícil a gente conseguir fazer para todos e os atletas percebendo que você citou exemplos de Messi e Cristiano Ronaldo que foram grandes e são ainda influenciadores dessa dessa nova geração né de ir um pouco além é, no seu dia a dia para atingir um nível de performance
0: superior do que talvez ele ele conseguiria alcançar eu lembrei agora, enquanto o Diego falava de mais dois exemplos, é... claro que são vários, né mas eu lembrei de dois agora. Um é o Hulk, que saiu uma até, acho que foi essa semana, quando a gente está gravando, né? Que é em dia de jogo à noite, quando o jogo é de noite, ele chega, ele, dá... ele corre 3 km para dar uma já aquecida no corpo naquele dia do jogo, quando ele é jogo nove horas, 10 horas, nove e meia, ele faz esse aquecimento e tem ainda assim como o Neymar, eu cito o exemplo dos dois, que é aquela... É aquela cama onde você respira o ar mais puro, todo mundo <risos> dorme cerca de uma, duas horas dentro dessas câmaras, pequenas câmaras, né, eles ficam dentro ali por uma, duas horas, descansando, onde você respira o ar mais puro, né, e, enfim, isso faz parte desse, desse trabalho. Agora, ô, ô, Diego, uma coisa que me chama a atenção também... Ô, Gabriel, que besteira, que assim, joga o
1: final de semana, Ei Gabriel? Que besteira, joga futebol final de semana e tô no ar poluído aqui, que besteira isso.
0: <risos> é verdade, pô, eu jogo segunda, terça, quarta, se deixarem, E mas eu acho que é legal o que o Diego falou. Chegar no nível de performance, assim, cara, você pode fazer essa relação
2: com outros esportes, sabe, assim, a quantidade de coisas que, que eles podem, conseguem fazer hoje para atingir o um nível superior, assim... Eu já escutei um cientista em Harvard que, que estuda o sono falando que seria ideal para um jogador, é, de acordo com os fusos, é, de descansar, de dormir, de, sabe assim, o fuso eu não falo nem o horário, é tipo, poxa, o cara treina todo dia 10 horas da manhã, no fim de semana ele joga 4 horas da tarde, no meio de semana ele joga 9 horas da noite. O corpo dele tá tão desregulado para estar ativo naquele momento da partida que ele precisaria, assim, tipo, passar a dormir de 8 da manhã a 16 da tarde, quando o jogo vai ser à noite, porque ele, o corpo dele entenderia que ele acabou de acordar e tá no horário de treino de 10 horas da manhã, sabe? Assim, chega a ser até louco, é, mas são coisas que, que né. Pô, talvez a ciência assim, está aí realmente para explicar, mas que vão agregar no, na performance, igual o Eduardo brincou. Pô, o Ara que tá tão polido, eu tô jogando bola todo dia, mas é, tem, os caras estão buscando esse algo a mais, esse além.
1: Né? É, o, o Lebron e o seu ritual do sono, né? Ele, a, o, o, ele usa muito, porque o calendário da NBA é outro esporte, enfim, é outro piso, mas o calendário da NBA... É, exatamente... E, e o ritual que ele tem para usar o sono como recovery, né, como recuperação física é fantástico. Um jogador já não é jovem, então assim são muitas e muitas possibilidades de, de, de ir além e aprender, inclusive, com outros esportes, como o Diego falou. Ah, tá, Gabriel, feito parênteses, siga. Agora...
0: <risos> Mas é bom, acho que são esses exemplos que a gente cita, eu acho que é legal de porque ajuda muito nesse papo. E, e o Diego falou uma coisa que eu acho que é legal da gente conversar também, que é justamente essa preocupação, os clubes têm essa preocupação né do limite de invasão entre, ah, ele vai atrapalhar meu trabalho ou não, e obviamente as empresas também têm essa preocupação né? como é que é esse trabalho essa, essa linha tênue de não invadir a zona que é demanda do clube né, ou do treinador, no caso, né já que a gente está falando de análise individual, individual de atleta, e ao um momento de entender aqui é o ponto limite que eu posso chegar para tentar conversar com o jogador e falar isso porque eu acho que esse é um é um tema que muita gente fala ah, não mas quer dizer que ele vai estar tá sendo treinado entre aspas por duas pessoas né então como é que funciona esse entender esse limite Diego Pô, perfeito essa
2: com certeza é, nos nossos é, tempos aí de empresa é a pergunta que a gente mais mais recebe é, e cada vez mais, assim, pelo nosso crescimento, as relações que a gente vai construindo ao decorrer do processo, a gente vai criando a liberdade é, e a comunicação com os clubes de entrar em contato, cara, ó, fulano de tal resolveu trabalhar com a gente, a gente gostaria de otimizar o trabalho, de passar para vocês o que está sendo feito com eles é, e vocês, ao mesmo tempo, é, de esclarecer alguma dúvida nossa com relação ao jogo. É, mas quando isso não acontece, a gente tem todo um processo dentro da empresa de entender ao máximo possível é, a forma daquela equipe jogar, ou a forma daquele treinador é, trabalhar a sua equipe, para que isso não aconteça, tá, Gabriel. A gente trabalha assim inúmeras coisas que são, primeiro de tudo, independentes de modelo de jogo, e daí eu vou citar alguns exemplos só para ficar claro, que é um ajuste corporal, é, que seja defensivo ou ofensivo, para defender um cruzamento, para receber uma bola, um domínio orientado, tirar a bola de pressão, perceber a inferioridade numérica, é, perceber espaços vazios, um desequilíbrio na última linha. São coisas assim, é, todas mais objetivas do jogo que não necessariamente vão de acordo é, estritamente assim, com o tipo de jogo daquele, daquele treinador. Quando isso acontece, quando a gente está entrando em alguma estratégia que pode ter sido diferente para aquele jogo específico ou alguma coisa que a gente não sabe a gente tem muita humildade em perguntar primeiro com o atleta, porque talvez ele é o cara que vai, vai esclarecer ou a gente não vai tocar a gente não vai encostar nisso porque não nos respeita, não é uma coisa que a gente consegue mudar, é, isso já aconteceu inclusive de ter um comportamento é, vou dar um exemplo é, banal aqui só para todo mundo conseguir visualizar mas vamos supor que um lateral esquerdo está no mano a mano com beirada direita, e daí ele tem a opção de forçar o cara para fora ou para dentro. É, né? A lógica do jogo é o quê? Você quer manter o adversário mais longe possível do seu gol. Então, nesse caso, teoricamente, você força ele para fora, porque ele vai estar mais distante do seu gol. Mas já tiveram um caso da gente estar trabalhando exatamente esse ajuste corporal para forçar para fora, que o jogador nos falou: cara, meu treinador pede para forçar para dentro. A partir desse momento que ele pediu para forçar para dentro, a gente vai uhum. saber que desse ponto em diante, a nossa análise tem que ser feita de ajustar o coco para forçar para dentro. Porque é uma coisa que o treinador quer, porque de nenhuma forma a gente pode ir contra isso. É, mas como eu te falei, eu acho que na nossa caminhada de construir essas relações, da gente mostrar para o mercado que nós somos um trabalho muito mais complementar mesmo, é, a gente não, não tem esse problema apesar de que às vezes algumas pessoas podem perceber esse problema, assim como você né, fazendo a pergunta é, mas a gente toma bastante cuidado para não, não colocar o dedo
1: onde a gente não é chamado esse ponto, esse, é muito, esse ponto é muito importante porque ele vai do, compreende do jogador ao time, né, porque além de, tu orientar, além de orientar sobre a postura corporal a abordagem que tem que ser feita também tem que falar no caso do lateral, vamos usar o, o nosso lateral imaginário aqui no caso do lateral, receber o uh, um cruzamento nas costas, de quem vai pegar a bola do time adversário e vai lançar para o pro, pro, pro homem que ele está marcando. Então, assim, tem um aspecto técnico individual, mas também é preciso uma compreensão tática, não só dos analistas e da entrega que vocês fazem aos jogadores, mas também do, do, do próprio cliente, né, Diego? E também saber e conhecer muito o técnico do cliente. Já
2: aconteceu algumas vezes da gente ter ter dúvidas é, com algumas coisas específicas assim. Igual eu te falei, a grande maioria do que a gente trabalha vai independente ao modelo de jogo, mas quando tem esse momento e o atleta não sabe responder, a gente não interfere e incentiva com que ele descubra. É, e não é para eu e para minha equipe a gente ficar sabendo como é que é, é exatamente para ele entender, porque é um momento super importante para o time dele que ele faça isso bem. E já aconteceu do cara chegar no treino, a gente tem exemplo de, de um cliente que se transferiu para fora, e na primeira semana ele estava assim, completamente perdido. A gente fazia perguntas relativamente básicas na estrutura de subida de pressão da equipe dele, e ele não sabia se assim ele abordava um zagueiro a forçar para fora, para dentro, se o cara de trás ia vir encaixando assim o um assado. Eu falei, cara, conversa com o seu treinador. Provavelmente ele vai gostar que você está querendo saber essas coisas. Tá até para você começar a fazer isso bem nos treinos. É, então, isso também agrega para o conhecimento dele de aprender um pouquinho a mais da estrutura
0: é, da equipe. E, e, e tem algo assim que, que o Diego falou, da, essa percepção do jogador se descobrir também é muito legal, né? dele entender o que ele tem que fazer. Às vezes... É, por indução, às vezes por entendimento que o treinador passou, é, mas como é que vocês também fazem esse trabalho aí que você, você citou e tem coisas que vocês passam para ele, né, para o jogador, enfim, nessa, nessa conversa que você citava, essas conversas com, com os atletas, mas como é que são, tem jogador que, por exemplo, é, gosta de questionar a todo momento para entender ainda mais? Eu imagino que tenha, porque assim, de novo, vai voltar para que a gente estava conversando desde o início, é, tem se tornado, a informação tá constante, o cara tá no celular, ele tá vendo, tem conteúdo aí espalhado por tudo quanto é lugar, sobre, sobre tática, enfim. É, tem também aquele que gosta de perguntar a todo instante, ah, tá em casa, ele de repente ele pega e manda, assim, ah, olha só, tal coisa. Tem esses caras também, esses jogadores que gostam de perguntar a todo instante, são curiosos, assim, que já vê que é um cara muito interessado nesse, nessas questões? Tem, com certeza tem, e esses são assim
2: os mais, é, entre aspas, fáceis de trabalhar, porque o cara tem o que a gente mais precisa, que é o interesse tático, né o interesse por aprender. Às vezes você tem que dar uma segurada, porque nem sempre você está ali assistindo o mesmo jogo ou disposto para realmente discutir ali sobre o futebol, é, mas esses são os caras que vão, vão aprofundar, vão questionar, às vezes eles vão nos questionar, isso acontece muito, isso é muito rico na nossa relação com eles, da gente é, friamente apresentar um, um conteúdo ou o que deveria ser feito e o porquê de ser feito e dele nos dar um contexto dele dentro do campo que, assim, é o contexto dele dentro do campo, sabe? Eu não estou no corpo dele lá dentro, com o jogo a mil por hora para entender que ele se sentiu super pressionado numa situação que, aparentemente, no vídeo, não parece que ele está pressionado. É, então, os caras que, que têm esse, esse, essa sede pelo conteúdo, por aprender, por evoluir, são os caras que a gente consegue até aprofundar mais, ir um pouco além no conteúdo. E tem outros que não, que por perfil, é, são caras ainda menos reflexivos ou ainda menos é, questionadores quanto a alguma coisa. E daí a gente tem que tentar extrair um pouco mais dele, fazendo perguntas, é, colocando situações diferentes de como ele solucionaria para de novo a gente exigir o nosso objetivo que é expandir esse conhecimento do cara para que ele consiga colocar em prática no jogo e consequentemente é, melhorar o rendimento dele mas tem sim é alguns deles são, são engraçados nesse, nesse sentido
1: eu imagino a satisfação do teu time de analistas dia quando observam um movimento do um movimento do jogador dentro de campo em algum lance que foi conversado antes alguma recomposição, algum tipo de, de, de cobertura, de postura, que vocês conversarem e corrigiram esse. E o, os, os atletas, eles reconhecem essa, essa, que, que está dando efeito, que eles estão conseguindo crescer como jogador Vocês sentem isso, vocês percebem isso no jogador, esse, é, 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 também essa satisfação pelo crescimento?
2: Só, só para comentar aí no que você disse sobre os analistas ficando felizes quando eles percebem o movimento, isso aí, para o analista, é o gol. né? Isso aí é... O cara trabalhou para aquele momento ali acontecer. Realmente é muito prazeroso para toda a equipe. E eles sentem muito. E é... eles sentem muito, assim... Óbvio que o contexto do time dele tem que ajudar. né? Ele primeiro tem que estar em campo. O que foi pedido dele tem que, tem que alinhar com o que ele está executando. É, mas eles percebem pelo exato motivo que eu falei deles saberem muita coisa, mas sem saber que eles sabem. É, e a partir do momento em que eles sabem, quando eles executam de forma errada, vamos colocar, já ativa uma coisa na cabeça deles, assim, caramba, é isso daqui que eles falaram. poxa, da próxima vou fazer de novo. Ou quando ele faz e dá certo, ele fala, não, deu certo, tá, tá funcionando, vou fazer, vou fazer mais uma vez. Tem um relato de um cliente nosso. É, que joga na Inglaterra num jogo, eu posso falar não tem problema, no jogo contra o Liverpool é, ele a gente trabalhou alguns comportamentos da última linha é, do Liverpool e olha, tá a gente lá tentando identificar a coisa não, não boa do Liverpool, né? mas tudo bem é, e daí no jogo ele falou que o sentimento dele era assim ele já estava esgotado fisicamente é, ele estava cansado já o que é um ponto que ele tem que considerar na alta avaliação dele, e ao mesmo tempo ele estava percebendo que aquilo estava dando tão certo é, que aqueles espaços realmente existiam, que ele não conseguia não parar de executar, sabe? Isso pra gente é muito prazeroso, porque poxa, funcionou. E óbvio que acontece o contrário, às vezes a gente trabalhou um espaço que o adversário pode deixar ou algum comportamento individual dele que ele não conseguiu colocar em prática é, a gente já errou e vai errar ainda muito, sabe? Assim, de... de posicionamentos iniciais que podem fazer sentido e na hora do jogo não fez sentido, porque o adversário se comportou de uma maneira diferente, mas a declaração deles é bem interessante no sentido de, eles falam assim, cara, no meio do jogo lembrei de vocês, é, isso é bom, mas bom porque eles estão colocando em prática, sabe, não bom porque ah, legal
0: o cara lembrar da gente. Então, Diego, tem mais uma coisa que me chama atenção, que eu acho que é legal a gente conversar, que a gente tá falando de pessoas também, né? Você falou aí dessa questão do desgaste físico, você falou desse... O jogador que é mais focado, o jogador que é um pouco mais na dele, o um jogador mais retraído. E, e como é que esse diálogo também, porque às vezes pode ser que o jogador não esteja no dia bom da reunião dele. Ah, você está numa reunião querendo mostrar algumas coisas, o jogador não tá no dia bom, né? Como é que conversar também, tendo em conta que é uma pessoa ali, esse relacionamento, tentar... Ali administrar, porque nem sempre de fato, seja eu, hoje eu posso estar num dia bom ou não, o Eduardo, você, é nesse papo. Como é que como lidar com os jogadores? Que às vezes estão num dia ruim, ou depois de uma derrota muito forte, enfim. É, como lidar com os jogadores também, a pessoa o jogador para passar essas coisas. Legal. É,
2: primeiro de tudo, a gente faz um mapeamento inicial do perfil dele. É, com ele, obviamente, nos primeiros contatos, com o clube, se é o clube que a gente tem abertura para conversar, para saber como ele é no dia a dia. Com a família, isso acontece. E com os agentes, se foram as pessoas que nos procuraram inicialmente. Então, a gente já vai ter mais ou menos mapeado o perfil dele inicial. A partir desse ponto, a gente já tem norteadores assim, de como conduzir. Tem uns que são mais da resenha, outros não, uns são mais direto, uns vão falar mais, outros não. E no caso em que você citou, se ele está assim super eufórico ou super bravo ou não num dia bom, a gente tem que se ajustar. A euforia pode vir de um bom resultado e dali ele já está é, super confiante nele mesmo, a gente precisa dar uma regulada nisso, porque vai ter um jogo super complicado. É, ou o cara está num dia horrível por motivos pessoais ou até de jogo e a gente tem que ser um pouco mais direto, um pouco mais objetivo, de deixá-lo à vontade de falar em outro momento. É, o nosso objetivo, isso acontece em todas as nossas reuniões, é que o atleta, o nosso cliente ele saia com uma ou duas coisas pelo menos bem claras é, de que ele possa fazer melhor na próxima vez que ele entrar em campo seja no treino ou seja no jogo então se ele está num dia péssimo e a gente percebe que ele não vai absorver isso é, a gente pode muito bem deixá-lo um pouco mais confortável nesse momento e mandar o material para ele depois a gente se fala com calma mas a gente precisa avaliar, porque às vezes ele só não está num dia bom, porque isso acontece muito. Ah, cara, hoje eu não quero falar muito porque eu joguei muito mal, o time foi muito mal. Daí é quando a gente fala, é exatamente hoje que a gente vai falar muito, porque se você se acostumar realmente a falar num dia em que você foi mal, é, quando você for bem, isso aqui vai ficar muito fácil. Então agora, é, realmente o trabalho vai ser agora, de você absorver aqui no momento não legal é, para evoluir, mas precisa ter bastante tato assim, com isso, é. Isso varia bastante, igual eu falei, varia muito do perfil do cara também.
1: minuto e meio de water break, que a pouco a gente volta. Fala, futeboleiros,
0: tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba CLUB, faça parte do Futuri Club por apenas R$ 12 reais mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri, então fique ligado! Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande
1: um e-mail para comercial.future.com.br Eu imagino que os invaders dessa hora devem estar perguntando caramba, será que o Eduardo vai falar de dados e uso de dados nessa nisso tudo? E, óbvio que vou falar sobre isso. E, além disso, eu vou mais a fundo, eu vou dizer que é uma honra para o Futuri fornecer os relatórios e os dados para Outlier para esse trabalho absolutamente incrível que eles estão desenvolvendo que não é só um trabalho eles estão criando toda uma forma de se relacionar nova com, com os jogadores e com conteúdo intelectual tático de como proceder dentro de campo e a gente está dentro está no time né Diego que bom fico feliz e aproveitar esse momento aqui para dizer que, que é uma honra para o futuro fazer parte do time Outlier e ajudar os clientes da Outlier a melhorar Ainda mais a performance.
2: Pô, pra gente, assim, é realmente um prazer, é, pelo tudo que a Futre já fez e continuou fazendo em excelência para melhorar o futebol. Acho que nós dois temos é, essa, esse desafio em comum de elevar o nível do futebol é, no Brasil, no mundo, enfim. E nada mais óbvio, principalmente nos dias de hoje, da gente né, ter dados é, tão ricos para agregar nessa jornada de evolução do futebol, e para a gente eles são extremamente importantes, porque a parte de análise de desempenho, ela tem uma referência inicial das características daquele time, ou do atleta, mas a análise em si do que foi bom, o que foi ruim, querendo ou não, ela é um pouco subjetiva. É, um domínio orientado para mim pode ser uma coisa, para o Gabriel outra, pode ser bom para mim, para você, Eduardo, é não bom, e aí os dados, é os números não mentem, né? Então, em cima dos números, é, em algumas métricas de performance, a gente consegue relacionar o que os nossos olhos, o que os nossos analistas viram nos jogos dos nossos clientes, com os números. É, e aí, juntando essas duas informações, a gente consegue atendê-los é, de uma forma mais rica e mais assertiva em pró da evolução de cada um.
1: E deixa eu uh, aproveitar aqui, Gabriel, e também dizer para o Diego que é muito importante para a gente uh, dentro do Future pro como desenvolvimento de produto. As necessidades da Outlier, as necessidades do Diego, fazer a gente correr atrás de soluções também, automatizar processos e fazer as coisas uh, evoluírem para a gente tem sido um desafio incrível. E eu queria saber, Diego, de vocês, uh, qual é o entregável da Outlier? São reuniões, são relatórios, são vídeos de outros jogos, de outros atletas? Qual é o, qual é o uh, a mídia e a entrega que vocês fazem para o jogador? Quando o jogador procura a Outlier e contrata a Outlier, o que, que vocês entregam para o jogador?
2: Deixa eu só fazer um, um pequeno comercial é, para os relatórios <risos> que vocês fornecem, porque eu confesso que fiquei extremamente surpreso e grato com a surpresa é, da forma que foi entregue, da facilidade que foi e é de coletar esses relatórios, entrar no aplicativo, cadastra o jogador, seleciona as métricas, em menos de 24 horas o relatório já está pronto, é, a qualidade do relatório também, então, assim, não, não vou deixar passar esse elogio, porque realmente foi, foi surpreendente, positivamente, é, e vem nos ajudando bastante. É, com relação à sua, à sua pergunta... É, nós temos alguns conteúdos. É, a gente sempre tenta trabalhar com conteúdo de vídeo do atleta. O que, que isso significa? Ele jogou no domingo e vai jogar no próximo domingo. A gente vai analisar o jogo dele do domingo antes dele jogar o próximo domingo. Ou seja, uma reunião vai acontecer entre as partidas para a gente analisar o que foi feito em preparação para o próximo jogo. Às vezes acontece do atleta, ele não está sendo relacionado, ele não está tendo tantos minutos, e daí a gente começa a gerar outros tipos de conteúdo. E quais são eles? Passar o contexto coletivo da equipe, então, por exemplo, eu sou um centroavante que não vem jogando muito e tem alguém jogando no meu lugar, então o que aquele cara está fazendo é relevante de eu saber o que ele está fazendo dentro do contexto coletivo da equipe, o que um cara da minha posição de fora, uma referência do mercado, ele está fazendo, isso também é relevante passar o contexto coletivo no geral para que ele consiga entender, também é relevante. E, assim, todos esses conteúdos, tanto dele quanto dos caras da posição do time dele, os de fora, tudo isso tem que ser linkado com a análise inicial feita do próprio atleta. Não adianta nada eu passar para o Lewandowski um comportamento é, que é super característico de um centroavante que é super diária é, que não desce para jogar, sabe? assim, Tem que ser relacionado com a característica dele, com o que ele tem, é, para que ele consiga colocar em prática e evoluir. Então, cada um vai ter a sua própria é, complexidade, mas a forma que a gente entrega é, é exatamente essa, da gente fazer essas reuniões semanais. É, mostrando o que ele fez, como ele fez e o preparando para o próximo, próximo jogo.
0: E nesse, e nesse meio tempo também, eu imagino que tem um fator aí no meio, que a gente falou do jogo domingo-domingo. O Diego sabe tão bem quanto a gente que o domingo-domingo é uma raridade, até para a gente ter essa reunião, assim, ah, não, vou ter uma reunião numa, numa semana cheia. Como é que é isso também? Porque a gente está falando de relatórios que às vezes tem o jogo no domingo, Aí é segunda, terça ele tá viajando e quarta ele tá jogando. É, também tem que se achar um pouco desse meio termo para encontrar tempo com o um atleta que está desgastado de treino, semana cheia, cabeça ali envolvida com outras coisas. Esses relatórios também tem mais essa situação, o jeito é que pode ser um impeditivo, ou enfim, faz uma demanda maior de trabalho de ser mais imediato ainda. Eu citei o exemplo de domingo e domingo para ser mais fácil de explicar, né? Porque
2: domingo, <risos> quarto e domingo fica mais complicado. E realmente fica mais complicado. É, geralmente a nossa dinâmica vai ser de sempre ter disponível a análise antes do próximo jogo. É, esse, isso sempre acontece e muitas vezes o atleta não consegue por viagens, por cansaço, por né, não estar disponível, e daí a gente vai enviar o conteúdo com um resumo ali bem breve do, dos pontos em que, em que nós achamos relevante ele prestar atenção para a próxima partida, e claro, elogiando ele também, né? porque às vezes fica parecendo que a gente só quer cornetar os caras, é, tem muito elogio também, e daí quando ele volta para casa, ele está no tempo disponível, a gente é, realmente faz a reunião, e, cara, assim, é, essa reunião ela tem que ser prazerosa, sabe, ela não pode ser algo em que o cara não tá engajado, que ele não tá interessado, e daí, assim, é, vai depender de como cada um faz, né, podem ter pessoas que vão conseguir entregar esse produto de forma muito interessante para o atleta e outras não, a gente tenta é, sempre reunir antes do próximo jogo e ao mesmo tempo ser uma reunião em que é, é interessante resenha e brincadeiras e séria e com o conteúdo ao mesmo tempo, porque é, o, o cara não pode ver aquilo ali como uma, né, uma coisa, mais uma coisa que ele não quer
1: fazer, é, que já tem algumas que eles fazem porque tem que fazer mesmo. E essa relação uh, tu já mencionaste bem essa questão da, da relação dele com o analista. Os, os analistas do time Outlier eles revezam o jogador, ou aquele jogador é daquele analista? Como é que funciona a,
2: a rotina disso? Pode acontecer de variar, mas não acontece com a frequência. É exatamente para a gente conectar quase tudo que a gente está falando aqui. Do cara que ser o analista seu que identificou esse atleta desde o princípio, identificou que eu falo a forma dele de jogar, as características dele, até o cara em que conseguiu ter acesso, ter contato com ele, conhecer o perfil, a forma que ele é e acompanhar os jogos ao vivo e saber do contexto e saber das mudanças do time de como trabalha o treinador é, a gente tenta manter esse padrão ao máximo ele acontece bem hoje dentro da empresa óbvio que pode acontecer um cara tá de férias né, não consegue para algum compromisso é, vai participar outro mas a gente tem tudo bem documentado e bem é, alinhado dentro da equipe também para o novo analista, né? O cara que não está acompanhando tanto o atleta saiba do contexto dele ali é porque isso é extremamente relevante, extremamente importante e até para o atleta sentir que o cara a gente está no processo com ele, sabe? É, é atenção individualizada por isso, é, de, de saber quase tudo ao redor ali técnico, tático para que essa
0: esse serviço seja de alto nível. Pelo menos da minha parte, eu tenho uma dúvida também. Acho que pelo menos da minha parte, sim, de, de encerrar, mas entender esse próximo passo, que é como é que você vê o crescimento da análise individual, assim, no, eu não sei se a palavra seria no Brasil, porque eu acho que é algo que já tem, assim, como a gente está vendo no outlier, a gente já está vendo em, em outros tantos trabalhos. Mas como é que você vê o crescimento, assim, para próximo, os próximos anos, em termos de jogadores mais interessados? Clubes que não se preocupam tanto assim de ficar meio noiados, que o jogador vai estar vai tá trabalhando com uma, uma empresa de maneira individual. Como é que você vê esse termo de crescimento, assim, quanto à análise de, de desempenho individual para atleta? É,
2: eu acho que reagindo primeiro a, aos clubes assim, né, ficarem um pouco, não sei a palavra exata, mas é, de, de não questionar né, que o cara tem um um analista tático individual. O, o
0: Gabriel achou, qual foi a palavra, Gabriel? Noiado, como é que tu falou? Ah, eu usei o noiado que é o jeito mais fácil de entender, né? <risos> é, não. é um já tem a palavra, noiado, noiado. noiado. <risos>
2: exato, exato. Para que isso não aconteça, é, eu acho que é um processo natural é, das empresas e pessoas executando esse serviço de mostrar que realmente é complementar, que não vai contra e que a gente tem que ter humildade para reconhecer que nós não somos donos desse processo do atleta. Nós, de novo, estamos complementando o processo do atleta. A partir do momento em que a gente consegue mostrar isso para o mercado, isso naturalmente ele já, vai, já vai melhorando. Dá para fazer um paralelo muito bem com a função de analista de desempenho no geral dentro do futebol. É, inicialmente tiveram várias pessoas, é, treinadores, que não gostavam da função, não julgavam necessário, alguns ainda não julgam tão, tão necessários e importantes, e aos poucos a função foi mostrando como um serviço assim, super importante para o treinador conseguir atingir o objetivo dele que é fazer o time jogar da maneira que ele quer eu acho que a parte de, de análise individual vai caminhar é, para esse, esse lado também, óbvio a demanda tende a aumentar por as pessoas é, saberem da existência quererem entender que isso está dando, resu tá dando resultado e daí vai ser um processo natural de empresas surgirem, é, outras outliers por aí surgirem para fazer isso, e os clubes cada vez mais é, quererem ter essa função dentro do clube, é, que talvez inicialmente não seja para todos os atletas a nível individual, mas que tenha né, um cronograma de conteúdos ou de análises individuais, tem clubes que inclusive já fazem isso, tá? é legal, legal citar, é... sim a outlier tem clientes clubes sim sim nós temos clientes clubes e, e a ideia é que somente seja assim a outlier dentro de algum clube e o clube eu acho que a tendência tem que ser essa para o clube deles próprios desenvolverem essa essa função esse serviço dentro do clube porque realmente para o jogador isso agrega muito e aí tomara que eles liguem para outlier quando eles quiserem fazer isso mas é, a tendência tem que ser essa eu acho que é bom para o clube muito bom para o atleta, bom para o desenvolvimento do futebol no geral. É, então, para mim, eu enxergo como uma, um
1: futuro bem promissor. Aí. Diego, para a gente encerrar aqui, só para imagino que vocês tenham, já citado, jogador na Premier League, mas também jogadores de base, é possível entregar esse serviço? A partir de quando o jogador pode contratar a outlier?
2: Ótimo, excelente pergunta. A gente tem vários jogadores de base, desde o sub-17, é, então as categorias 17 e 20 é, são os jogadores das categorias de base que nós temos assim, a partir de quando eu sempre, assim, às vezes a gente recebe ligação de pais de garotos de 13 14 anos, eu acho um absurdo é, primeiro porque o garoto ele está ainda se formando e se descobrindo com características mesmo, assim ele está muito mais numa fase de diversão explorar o jogo do que propriamente é, de seguir algumas coisas, claro que vão ter coisas que vai agregar, mas se tem gente que acha válido, é, eu vou discordar um pouco, mas é, a gente não faz, tá? Já sempre recusa algum tipo de, de trabalho desse, desse tipo. A partir de 16, 15, 16 anos, é, vai depender muito do acesso que a gente tem aos vídeos desses garotos, né? Os campeonatos sub-17, sub-20, a gente já tem acesso por plataformas, então fica fácil a gente é, coletar esse vídeo e analisar em cima dele mas é um nível maturacional já aceitável, é um nível de cobrança já aceitável dentro do clube com aquele atleta, então a partir da categoria sobre 17 é, já é interessante é, alguém, algum atleta, agente, familiares, cogitarem esse serviço complementar para aquele garoto.
1: Demais, a gente está super honrado aqui no Futuro de fazer parte do time Outlier também, tenho certeza que essa collab vai trazer muitos frutos de clientes, de produtos, de inovação e do que nós, nós dois, nossas duas empresas têm como propósito colaborar com o nível da indústria fazer o nível da indústria crescer mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras The Pitch
0: Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: tico futeboleira dessa semana, ela não sei explicar se na verdade ela não é tão futeboleira ou de alguma maneira pode se pegar toda ela para o futebol, porque ela de alguma maneira não tem relação com o jogo, mas ela fala de um time, e é um time de quatro passageiros da Inspiration4, a nave que foi ao espaço sem ser guiada por militares, só com quatro civis. Uh, eu recomendo muito, muito fortemente essa série de quatro episódios da Netflix, Inspiration4 porque toda a criação do time, a preparação o motivo de cada um estar ali, uh, a relação com a família, a viagem em si, o retorno até é fantástico a fotografia é linda, a música é maravilhosa é, é sensacional vejam Inspiration4 da, da Netflix, é Inspiration mesmo Gabriel, tua dica, futebolera. Eu
0: tenho duas dicas, na verdade, pra semana. É, uma delas é um podcast do God Save the Game, que ficou muito legal, da Michelle, com o Rodrigo Capello, Lucas Filos e o Daniel Hudson. Ficou muito bom sobre a compra do Newcastle. Né? É, o bom do podcast também, inclusive, eu aprendi a pronúncia de 300 times lá, por causa do Daniel, né, que é que é em inglês. E do jeito que ele falava... Assim,
1: Não, e eu quero dizer uma coisa... Eu tenho camiseta do Newcastle com a marca de cerveja do Newcastle, então não me veio chamar de modinha agora.
0: É, quem, quem assistiu o Gol, né, o filme Gol, também não pode ser chamado de modinha, que é fã do Santiago Muniz. Mas é bem legal, o episódio ficou muito legal, porque o Capelo traz a visão das finanças, né, o Filos traz essa questão mais do time, o Daniel traz a questão do torcedor também, né aquela coisa de se importa, na verdade, o torcedor quer o título, né, o torcedor quer Conquistar, independente de quem for o novo mandatário ou não, então aconselho. O podcast ficou muito legal. E a minha outra dica é um texto do The Atlético, já que a gente tá falando de clubes que vivem em momentos distintos, é um texto muito legal que é How Barcelona Lost Their Soul, né? Que seria como o Barcelona perdeu a sua alma, a sua identidade. Ficou muito legal, muito completo, né? É claro que agora tá mudando, a gente tá vendo algumas mudanças já bem claras, desde questões financeiras, reestruturação, mas o texto do The Atlético, para variar um pouco, ficou bem completo sendo bem insider, né, de como tá acontecendo tudo lá dentro, então minhas duas dicas da semana são aí.
1: Graças, Gabriel.
0: Valeu, Dinho, valeu, Diego, sempre um prazer, e que essa parceria dure muito tempo. Eu quero agradecer a todo mundo que tá nos ouvindo, 230 na YouTube, é, aqui nos podcasts, sem contar que é 230 no TPI, né? Lá se vão é, 40 em, em, em... Já vão 60 em Cauchio Pizza, mais de 100 em Coucho Pizza, mais 60 em El Rondo... 40 aí no God Save the Game, enfim, uh, o, o, o Código BR com 42 já, 43 episódios. Então, assim, 230 no TPI, já lá se formam quase 500 podcasts que a gente tem pela
1: casa. Não, e, 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 tem, e tem um outro podcast que é cult que é na firma, que é o Futurismo, né? Também. Que também é revisitado várias vezes. Também, tem todos os podcasts da casa,
0: os que foram, Boa. os que estão lá, né? o The Playbook, enfim. Uh, são mais de 400, 500 episódios aí que a gente tem só de podcast. Demais, Gabriel.
1: Diego, tua dica futebolera?
2: Bora, eu vou fugir do, dos podcasts, filmes, séries. Eu vou dar a dica de um livro que, que eu gostei bastante de ler e eu recomendo. Já explico os motivos. Mas chama o Caminhar do Bêbado. É do, ele chama Le, Leonard Midlino É um nome um pouco um pouco difícil, mas o Caminhar dos Bêbados é The Drunkard's Walk em inglês. É, vocês conseguem achar? E basicamente ele fala de aleatoriedade é, na vida. Assim. Ele cita o um exemplo, inclusive, na NBA, é, que para um jogo da NBA e o time, é, o melhor time, de acordo com o elenco e os números dos jogadores vencer, precisariam de 249 partidas disputadas para aquele time vencer. Que hoje, numa série de sete jogos, o pior time ainda tem 40% de chance. É, de vencer, e eu traduzi e trouxe esse livro para a minha vida é, no sentido de que, cara, é, muita coisa é aleatória, então nem sempre assim você foi merecedor é, daquilo, ou seja, se você conquistou, fique feliz, mas também não se ache tanto, porque pode ter acontecido é, diversas coisas fora do seu controle, e se você ainda não chegou, o que te resta fazer é fazer muita coisa boa, é, de qualidade, é, para que essa aleatoriedade diminua bastante, mas ela vai continuar existindo sempre e daí Eduardo, trazendo até os dados para a nossa realidade, que cada vez mais a gente tem é, padrões de como é, um jogador rende dentro de um, de um contexto de uma equipe, de um campeonato e a gente tem diminuído e precisa diminuir ainda mais essa aleatoriedade no nosso futebol de, ah, estou trazendo tal cara porque né, acho ele super legal, ele eu conheço quem é a pessoa por trás dele é, então assim, esse livro é super interessante de abrir um pouco a nossa cabeça de não nos cobrar tanto, mas ao mesmo tempo nos colocar no rumo de fazer coisas que fazem sentido é, dentro do que a gente quer alcançar e aí na bola é isso, da gente tentar diminuir ao máximo essa aleatoriedade para a gente ter trabalhos sérios que fazem sentido
1: é, e deixar um pouco de lado essa, essa baguncia. Diego, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento por estares aqui no TPI com a gente e também por esse time que a gente está formando agora, essa grande parceria Futre e Outlier. Eu sempre te falei isso, é super coerente essa parceria. É, tem, 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 tem muito a ver essas duas empresas e vamos lá. Vamos por mais, Diego. Obrigado. Com certeza. Obrigado vocês, gente. Tchau, tchau. Futbuleiras, futbuleiras, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pit Vader